0: Ja, Daniel, moin, und ihr Helden der Abwasserwelt da draußen. Wie geht's, Daniel? Mir geht's super, auch ein
1: recht herzliches Hallo von meiner Seite aus. Ist ähm, bei dir auch so
0: heiß, gerade?
1: Nee, aber ich sehe, dass du schwitzt. Also bei mir, ähm, <lacht> nee, bei mir ist eigentlich ganz entspannt hier. Also Wir haben hier 20 Volk Grad hier. im Süddeutschland, blauer Himmel. Leicht windig hier noch ein bisschen. Also eigentlich perfektes Wetter, um spazieren zu gehen. Ähm, könnte perfektes, man vielleicht sogar verbinden, um das zu hören. Ne? Ich höre gerne beim Spaziergang übrigens äh, Podcasts. Wie läuft das bei dir, äh, äh, Klaus? Wann hörst du eigentlich Podcasts? Ach, ich höre ja immer ähm, beim Golfspielen und
0: beim, beim Skilaufen im Winter und zum Einschlafen. Ja, ich ich höre euch manchmal so unsere Folgen wieder an, damit ich deine sonore Stimme mm, höre, weil die klar, so schön zum Einschlafen ist. Na klar. Zum Einschlafen, na klar. <lacht> Einschlafen, na klar.
1: Wie war deine Woche eigentlich, Klaus? Ja, jetzt ich müsst du noch sagen, was, du, was du uns so ist unser Lieblings-. Hast. Ja. Abend auf praktisch jetzt, oder ja. Nachmittag, späten Nachmittag. Und was hast du bisher erlebt die Woche? Oh, viel unterwegs gewesen. Viel im Auto.
0: Aber auch endlich mal wieder toll. Veranstaltungen gehen wieder los. Und äh, wieder Leute treffen. Macht echt Spaß. Aber jetzt ist ja natürlich auch viel Stress für Richtung IFAD. Wenn ihr das hört, ist ja bestimmt die IFAD vor der Tür. Ja, wir werden das wahrscheinlich Anfang Mai jetzt dann äh, auch raushauen und dann könnt ihr uns alle besuchen vielleicht auch ankündigen Daniel das können wir vielleicht noch ankündigen bevor wir hier in die harten fachlichen Themen einsteigen wenn ihr das jetzt hört und die Ifat ist ähm, ja letzte Maiwoche vom äh, glaube ich 30. Mai bis 3. Juni äh, also da kommt gerne bei uns am Stand vorbei am Mittwoch wir machen am Mittwoch um 17 Uhr eine Live Aufzeichnung vom Abwasser Talk Podcast am, am Mittwoch 17 Uhr am Unitechnikstand. Stand für eine Stunde, wir haben da ein paar Leute da, machen eine Live-Aufzeichnung von einer Folge, was so auf der Messe los ist, was da so interessant ist. Und wer dann kommt, hinterher um 18 Uhr Standparty. Von daher
1: super. Ja, top. Kommt also vorbei. Ähm, aber jetzt außerhalb der Standparty, mich würde wirklich nochmal interessieren, welches fachliche Thema hat dich diese Woche am meisten begleitet? Was fällt dir spontan ein?
0: Alle. Ich habe viele gehabt. Geruch. Heute habe ich äh, irgendwelche Durchflussmessgeräte angepasst, ähm, indirekter Leiterkataster, alles. Immer ja. querbeet. Äh, das wichtige fachliche Thema ist Probleme einsammeln und lösen. Mhm. Ja. Und bei
1: dir, welches fachliche Thema hattest du? Was mir so spontan einfällt, aber das war, weil es gestern, glaube ich, war: äh, ein stinkender Fettabscheider, Dosieranlage, die davor errichtet wird, die da was reinträufelt, damit es nicht mehr stinkt. Und äh, ja, was hatte ich noch? Fäkalannahmestation. Was ist eigentlich eine Fäkalannahmestation? Bei Abwasser einfach geklärt. Finde ich gut. Klaus, erzähl doch mal, was ist eine Fäkalannahmestation?
0: Naja, wenn ihr alle zum Beispiel Dixie-Klos oder wenn man irgendwelche Fettabscheider geleert werden oder äh, zum Beispiel Wohnmobil-Toiletten, dann sind das ja keine direkten Kanalanschlüsse, sondern die werden im Saugwagen meist rausgesaugt oder an einer speziellen Station abgegeben und da kann man die. Fäkalien abgeben. Ist meistens auf jeder Kläranlage. Und die Kläranlagen freuen sich über das Zeug eigentlich, weil es
1: viel Gas macht. Und bei uns im ländlichen Raum im Norden ist es in der Regel so, ähm, da haben Kanalnetzbetreiber Stationen außerhalb von der Kläranlage gebaut. Und bei uns gibt es halt viele abflusslose Gruben oder aber auch, äh, weiß ich nicht, biologische Kleinkläranlagen, die dann abgefahren werden müssen und ähm, letztendlich werden die dann zu, mit einem, äh, ich sag mal, Fäkalannahmefahrzeug äh, zur Fäkalstation gebracht und dort äh, praktisch in die Druckrohrleitung gegeben oder im Kanal. Ne? Und dann wird es erst dann über diesen Weg äh, dann zur Kläranlage geleitet. Das ist
0: im ländlichen Raum sinnvoll, wenn die, Klär wenn die Verbände Wegen. sehr, sehr groß ist und ja. wenn die Wege sehr lang ist. Ne? Ja. Dann ist das natürlich sehr, sehr sinnvoll. Aber was natürlich auch interessant ist, bei Fäkalannahmestationen, da entstehen ja Gase, und wir wollen ja. heute über, das ist die Überleitung des Todes, Daniel, über ein Gas sprechen, was eben nicht stinkt, was trotzdem total wichtig ist. Echt jetzt? Genau.
1: Welches könnte <lacht> das denn sein? Vor allem ist wir das alles äh, inszeniert hätten und dabei ist es total. Das war eine gute äh. Überleitung, oder? Also super, super. Ja, dann lass uns doch mal den Gast dazuhören, holen. Und ja. Ähm, ja, herzlich willkommen. Unser bekommen. Gast heute, Lea
0: Berger. Äh, okay. Über welches Gas sprechen wir, Lea? Und stell dich mal vor.
2: Wir sprechen heute über Wasserstoff. Und zwar, genauer gesagt, über nachhaltigen Wasserstoff. Wie eben schon gesagt, mein Name ist Lea Berger. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus dem Raum Bremen. Hier habe ich auch mein Bachelorstudium gemacht. Und dann habe ich meinen Master im Fach Umweltingenieurwesen an der Uni Hannover absolviert und tatsächlich auch erst vorletzten Monat meine Masterarbeit abgegeben. Das ist also alles erst ganz frisch geschafft. Aber du stehst
0: total im Stoff, weil deine Masterarbeit ja über Wasserstoff und die Auswirkungen geschrieben wurde, richtig?
2: Richtig. Der Titel meiner Masterarbeit war die Bewertung von Verfahren zur Wasserstofferzeugung auf Kläranlagen. Jetzt haben wir es schon verraten, am Beispiel zwei Umsetzungsszenarien.
0: Okay. Ja, und, und jetzt, haben wir, jetzt ist das natürlich ein heißes Thema. Da bist du natürlich dann auch gleich eingestiegen. Du arbeitest bei John Becker Ingenieure.
2: Ja, richtig. Ich habe im Rahmen meines Studiums schon verschiedene Praxissemester, freiwillige Praktika und auch Wegstudierenden-Tätigkeiten in verschiedenen Planungsbüros und in der Industrie gemacht und bin jetzt als Projektingenieurin bei John Becker Ingenieure in Lilienthal bei Bremen beschäftigt. Das ist ein Ingenieurbüro, was sich auf die Fachgebiete Wasser und Energie spezialisiert hat. Dort bin ich in der Arbeitsgruppe für Maschinen- und Verfahrenstechnik und mittlerweile seit einem Jahr dort gestartet bin ich mit einem fünfmonatigen Praktikum und habe dann nahtlos mit der Masterarbeit weitergemacht. Was ja, fasziniert Sache. dich
1: eigentlich an der Wasserwirtschaft? Wie bist du eigentlich zu dem Studiengang oder wie bist du dazu gekommen, jetzt in der Wasserwirtschaft zu sein?
2: Die Faszination bzw. das Interesse an Umwelt kam bei mir relativ früh. Noch früher kam das Interesse an Technik. Und so bin ich darauf gekommen, Umweltingenieurwesen zu studieren. Das Interesse an der Wasserwirtschaft bzw. Abwasser hat sich erst im Laufe des Studiums entwickelt. Aber da bin ich jetzt auch wirklich Feuer und Flamme für.
0: Was heißt früh und Technik? Das die, die, die Interesse an Technik kam früh. Hast du mit Lego Technik? Mit drei, mit fünf, mit zehn. Was ist bei dir früh?
2: Früh ist für mich das Grundschulalter, wo man doch tatsächlich über okay. dann die Berufe der Eltern, ähm, naja, manchmal einfach schon zu gewissen Themen mehr Affinität hat als zu anderen. Und bei mir ist es eben die Technik gewesen.
1: Ja, coole Sache. Ja. Hast du jetzt mit Lego gespielt?
2: <lacht> Ein bisschen.
0: <lacht> hey, Lego super. ist so super. Ich war am letzten Wochenende im Legoland hier unten. Ich kann euch das nur sagen. Oh, wow. Mit einem zwei- und 5 fünfjährigen Kind im Legoland. Super, das muss man machen. Die sind jetzt total Lego-verrückt und bauen und wollen jetzt auch die kleinen Legos, nicht mehr die Duplos, sondern die richtigen Legos. Oh,
2: dann geht's jetzt ja richtig
0: los. Jetzt, geht's, jetzt ist richtig los. Jetzt muss ich die noch richtig für, für Begeistern für Technik und dann, und dann das Abwasser. Das muss kommt okay. auch
1: noch. habe ich schon mal eine Hausaufgabe für euch. Ja? Bau eine Kläranlage. Das ist ja oh. mal die Aufgabe des äh. Todes, ey. Ja, das sehr gut. Bis Ende sehr des gut. Jahres habt ihr Zeit. Ja. Wasserstoff, Lea. Richtig. Erzähl mal, worüber äh, ging deine Masterarbeit? Was ist Wasserstoff? Vielleicht nimm mal einfach die Leute mit. Was ist Wasserstoff? Und äh, warum wird der immer wichtiger, aber auch bei uns in der Abwasserwirtschaft oder in der Wasserwirtschaft?
2: Okay, alles klar. Ich hole euch mal ab. Ähm, völlig klar ist ja, dass der anthropogene Klimawandel in den vergangenen Jahrzehnten sehr, sehr viele umfassende Veränderungen in der Biosphäre, Hydrosphäre und auch Atmosphäre verursacht hat. Und es ist belegt, dass die Temperaturerhöhung und auch der Anstieg der Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre eben auf den Einfluss des Menschen zurückzuführen sind. Und wir können die Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad Celsius nur dann begrenzen, wenn wir eben die in die Atmosphäre emittierten Treibhausgase reduzieren. Ganz einfach. Das heißt, eine der Herausforderungen in den kommenden Jahren wird es sein, Alternativen zu finden, zu entwickeln und auch umzusetzen, um diverse Industriezweige, wie beispielsweise den Energiesektor, den Mobilitätssektor oder eben auch den Bausektor zu dekarbonisieren. Wir müssen also die Nutzung von Kohlenstoffdioxid ausstoßenden Technologien minimieren, um den Treibhausgasausstoß zu reduzieren. Im Fokus dieser ganzen Dekarbonisierung steht, ganz groß geschrieben, nachhaltiger Wasserstoff. Denn Wasserstoff ist ein Energiespeicher, der Energie trägt und diese flexibel zur Verfügung stellt. Mhm. Diese ganz besondere Möglichkeit, Angebot und Nachfrage mit der gespeicherten und natürlich idealerweise erneuerbaren Energie auszugleichen, macht ihn zu einem sogenannten Schlüsselelement der Energiewende.
0: Aber kann ich da mal kurz mal reingreifen? <lacht> ja, klar. Entschuldigung. Wasserstoff ist dann eigentlich eher nur ein Speicher, für, also wirklich als Speicher zu verstehen. Ne? Das heißt, wie so ein ja, Pumpspeicherwerk plus... ja.
2: Richtig. Wasserstoff ist keine Energiequelle wie Erdöl, Wind- oder Sonnenenergie, sondern ein Energiespeicher.
0: Mhm. Genau. Macht ja total Sinn. Ne?
2: Richtig. Und in der Natur kommt Wasserstoff auch nur in gebundener Form vor, etwa in Wasser oder Erdgas. Und um das, wir haben es schon gehört, äh, geruchslose, farblose chemische Element aus diesen Bindungen abzuspalten, ist Energie notwendig. Und für umweltfreundlichen grünen Wasserstoff, den Begriff, den man heute häufig hört, werden erneuerbare Energien wie Solar- oder Mütenergie verwendet, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten.
0: Mhm. So, jetzt hast du ja erzählt, wir haben ja schon vorher ein bisschen gesprochen, es gibt ja noch andere Arten von Wasserstoff, ne? Also, du hast ja grünen Wasserstoff jetzt genannt, ne?
2: Wir ja, wollen ja unbedingt
0: grünen Wasserstoff haben, ne? Welche gibt es noch?
2: Wir wollen unbedingt grünen Wasserstoff haben, denn... Es gibt auch den sogenannten grauen Wasserstoff, der heute in Deutschland vorrangig genutzt wird. Denn auch heute ist der Wasserstoffbedarf, vor allem in der Chemieindustrie, schon sehr, sehr hoch. Hergestellt wird der Wasserstoff dann aus den Ausgangsstoffen Erdgas, Kohle oder Biogas. Und die Energie, die verwendet wird, stammt einfach aus dem konventionellen Strommix. Also aus das heißt, wenn man Wasserstoff,
0: Wasserstoff heute denkt, wie viel Prozent von unserem Wasserstoff, den wir heute in Deutschland verbrauchen, wird aus als grauen Wasserstoff hergestellt, ungefähr
2: über 90 Prozent.
0: Das heißt, man denkt immer Wasserstoff, aber das ist gar nicht noch gar nicht sauber, ne?
2: Leider, leider ist das nicht so. Der Wasserstoff, der besagte graue Wasserstoff wird durch sogenannte Dampfreformierung hergestellt. Ich kann das ja kurz erklären und die ja. CO2-Emissionen, die entstehen dadurch, dass ähm, naja beispielsweise aus Erdgas Methan CH4 aufgetrennt wird Verbrannt wird und dadurch reagiert natürlich der Kohlenstoff mit Sauerstoff und entweichert CO2 in die Atmosphäre.
0: Und das macht man, weil, also das ist ja dann schon Gas verschmutzend, ne? Und das macht man, weil es einfach noch billiger ist, als das mit Strom herzustellen.
2: Mit grünem Strom, ja, richtig, ganz ja. genau. Es gibt auch die Möglichkeit, sogenannten blauen Wasserstoff herzustellen. Selbes Verfahren, die CO2-Emissionen entstehen, sie werden aber gespeichert. Da gibt es sogenannte Carbon Capture-Storage-Technologien. Wirklich umgesetzt wird das aber nicht. Und wir wollen ja weg von der Kohle, von, von dem Erdgas. Wir wollen ja weg von unserem konventionellen Strommix. Das heißt, wir wollen uns vor allem konzentrieren auf den türkisen und auf den grünen Wasserstoff. Für Kieserwasserstoff ist auch ganz spannend, dort wird der Wasserstoff nämlich nicht von Wassermolekülen, sondern von Methanmolekülen abgespa abgespalten und besonders ist hier, dass das Ganze unter, unter O2-Ausschluss stattfindet, sodass kein CO2 entstehen kann und die Kohlenstoffatome einfach als elementarer Kohlenstoff anfallen, der gespeichert und in der Industrie wiederverwertet werden kann.
0: Ist das in, in, im Faulturm zum Beispiel, da habe ich keinen Sauerstoff, da geht das oder nicht?
2: Das ist die Entstehung von Methan. Wenn wir Wasserstoff aus Methan herstellen wollen, ohne dass wir CO2-Emissionen generieren, müssen wir das Ganze thermisch machen, den Kohlenstoff auffangen. Okay. Also es geht
0: nicht im Faulturm. Das muss man nochmal extra machen.
2: Das muss man extra machen.
0: Ja, okay. Hätte ja sein können, man kann das gleich im Faulturm noch irgendwie machen, indem man das da direkt dann gleich weiter umwandelt. Da entsteht ja der Methan, das Methangas, ne?
1: Ja. Ja. Aber jetzt nochmal zu grünem zu grün Wasserstoff. Ne? Jetzt waren wir vorhin Windenergie, Solarenergie und daraus erzeuge ich jetzt Wasserstoff. Wie funktioniert das im Detail?
2: Der grüne Wasserstoff wird laut Definition in der nationalen Wasserstoffstrategie ausschließlich aus Wasser mithilfe vom Einsatz erneuerbarer Energien hergestellt, indem Wassermoleküle, also H2O-Moleküle, in Wasserstoff und Sauerstoff aufgetrennt werden. Dabei entstehen dadurch, dass erneuerbare Energien eingesetzt werden, keine CO2-Emissionen.
0: Okay. Also, wie man sich klassisch vorstellt, der Laie jetzt, ne, der sagt sich, warum plastern wir nicht die ganze Wüste voll mit Solarmodulen und äh, dann machen wir Hydrolyse, dann kriegen wir jede Menge Wasserstoff und anstatt die Schiffe mit Öl oder die Pipelines mit Öl zu befüllen, befülle ich die halt mit Wasserstoff und schaffe das nach Europa. Dann können wir weiter unsere Verbrennermotoren fahren. Super. Warum machen wir das nicht? Warum machen das die ganzen afrikanischen Staaten nicht? Da gab es doch mal dieses Desert-Tech-Projekt. Ja.
2: Das Desert-Tech-Projekt sagt mir nichts. Da kannst du mir das, war
0: mal, das war nur für Strom eigentlich. Da hat man äh, Solaranlagen mhm. in der Erwiese mhm. bauen wollen. Das war so ein riesiges Projekt mal. Und es wurde aber nie umgesetzt. Mit Gleichstromleitung wollte man das dann nach Europa transportieren. Äh, ja, aber hat irgendwie nicht... Wurde irgendwie nicht umgesetzt. Wahrscheinlich auch wegen der politischen Situation in Afrika und so weiter. Ne? Weiß man nicht. Aber das würde ich so als Laie so denken. In der Wüste, da kann man jede Menge Solarmodule hinstellen und dann hat man Strom. Ja, aber solange das Öl noch zu billig ist, geht es wahrscheinlich nicht. Ne?
2: Ja. Ich würde auch behaupten, es liegt nicht unbedingt daran, dass es technisch nicht umsetzbar ist, sondern, um vielleicht noch mal einen kleinen Schwenk zur Politik zu machen, vor allem an den politischen Rahmenbedingungen. Von der Bundesrepublik Deutschland wurde vor einiger Zeit die nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet. Mhm. Dort werden Handlungsfelder und Zukunftsmärkte von Wasserstoff im Kontext eines Aktionsplans vorgestellt. Und wichtig ist natürlich jetzt, die zeitnahe Erkennung von Potenzialen, um die entstehenden Chancen zu nutzen und die Dekarbonisierung rechtzeitig umzusetzen, um die Klimaziele zu erreichen. Im neuen Koalitionsvertrag findet Wasserstoff übrigens 28 Mal ähm, Erwähnung. Beispielsweise wird festgelegt, dass die bisherigen Pläne schnell umgesetzt werden sollen, dass internationale Partnerschaften gestärkt werden sollen und einige weitere Sachen.
0: Hast du den komplett gelesen? Nee, ich Durchgezählt oder?
2: nee, nee ich habe in die Suchleiste Wasserstoff eingegeben. Ach so, okay, cool. Die, ähm, passenden Stellen durchgelesen. Ist natürlich spannend, denn die politischen Rahmenbedingungen sind natürlich auch maßgeblich für unsere Arbeit.
0: Na gut, fassen wir mal zusammen. Wir haben Grün äh, oder mal von schlecht nach gut. Ne, der schlechteste ist der Graue. Den haben wir heute hauptsächlich 90 Prozent aus Erdgas. Dann haben wir den, äh, den, haben wir den, den Blauen. Der ist aus, da, der, da fängt man das Kohlenstoff auf. Nee, wie war das? Blau war aus? Mhm.
2: Koh Kohlenstoffdioxidemissionen fangen wir auf. Treibhausgase. Genau, Genau,
0: wir, wir machen es genau aus und fangen nur die CO2-Emissionen auf. Dann gibt es den Türkisen, der wird aus CH4 gemacht unter Luftabschluss, dann kann man den Kohlenstoff weiter verwenden Und den grünen, der ist direkt aus erneuerbaren Energien mit Elektrolyse. Dann haben wir aber noch einen vergessen, den, den, den violetten oder den pinken das heißt, der wird auch ohne CO2 erzeugt, hattest du erzählt, und der ist quasi der aus Atomen.
2: Der ist Wasserstoff, der durch Elektrolyse hergestellt wird. Jedoch werden hier keine, ist jetzt natürlich Definitionssache, ähm, mit den aktuellen Entwicklungen schwierig zu differenzieren. Laut, laut der EU ist es ja ähm, in
0: Neuerbach eine, eine gute Ehe, aber nur in, der, in Deutschland halt nicht. Ne?
2: Richtig, lass es mich mal so formulieren. Der pinke Wasserstoff ist Wasserstoff, der nicht mit erneuerbaren Energien, wie beispielsweise Wind- und Sonnenenergie, hergestellt wird, sondern mit Energie aus Kernkraft.
0: Kernkraft, ne? Wenn wir Kernfusion noch erfinden, dann wäre das dann vielleicht irgendwann mal, naja.
2: Dann gibt es noch eine neue Farbe. Dieser pinke Wasserstoff findet speziell in der deutschen nationalen Wasserstoffstrategie jedoch keine Erwähnung.
0: Na klar, geht ja auch nicht, wenn wir aus Atom ausstiegen, dann geht es nicht. Aber das ist ein anderes Thema, das hat jetzt nichts für heute zu tun. Jetzt wissen wir mal Wasserstoff, was es gibt. Was hat denn das jetzt mit Abwasser zu tun?
2: Tatsächlich ist es einfach wichtig, und das ist auch in der deutschen Wasserstoffstrategie so festgelegt worden, dass alle möglichen Industriezweige hinsichtlich ihrer Potenziale untersucht werden sollen und müssen. Denn um den Bedarf zu decken, ähm, bedarf es natürlich einer, einer Umrüstung von ja, bestehenden Systemen, welche neue Aufgaben übernehmen müssen. Und jetzt muss auf jeden Fall geprüft werden, inwieweit sie denn dafür überhaupt geeignet ist. Die gesamte Energiewende erfordert diese, diese Anpassungsfähigkeit und ähm, naja, die Überprüfung, wie wir die Dekarbonisierung vorantreiben können. Hm. Und eines dieser Infrastruktursysteme ist selbstverständlich auch die Abwasserwirtschaft. Mhm. Bislang wird die Abwasserwirtschaft nicht unbedingt als potenzielles Element der Sektorenkopplung betrachtet. Wir haben in Deutschland aber knapp 10.000 kommunale Kläranlagen. Und auf diesen Kläranlagen fallen wasserstoffhaltige Stoffströme als Nebenprodukte an. Zudem wird auf Kläranlagen aus dem anfallenden Faulgas in Blockheizkraftwerken oder Gasmotoren elektrische Energie erzeugt und übersteigt die Energieerzeugung aus den erneuerbaren Quellen, den zeitgleichen Eigenverbrauch der Anlagen, wird Überschussenergie in der Regel ins Netz eingespeist.
1: Was ist jetzt die Sektorenkopplung, die du gerade nochmal erwähnt hast?
2: Die Sektorenkopplung ähm, verbindet die Industriezweige Strom, Wärme und die Gasnetze sowie den Mobilitätssektor. Wichtiger Begriff ist hier. Power-to-X, denn mittels der Power-to-X-Technologien kann Strom in die anderen Sektoren übertragen werden und so werden Synergieeffekte zwischen den Sektoren genutzt. Bei den Power-to-Gas-Technologien werden beispielsweise Energiegase aus ja, erneuerbarem Strom durch die Elektrolyse, also die aufspätung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt.
1: Also das bedeutet, wenn ich jetzt mal meine Kläranlage nehme und irgendwo in irgendeinem Stoffstrom, das ist gerade Teilstoffströme genannt, äh, zum Beispiel Wasserstoff erzeugen möchte und ich habe natürlich Abwärme, die dadurch anfällt und die noch nutze für mein Betriebsgebäude.
2: Richtig. Okay. Wir, können, wir können durch eine Wasserstofferzeugung auf der Kläranlage tatsächlich eine ja, Sektorenkopplung im geschlossenen Kläranlagen-System erreichen. Wie du gerade schon das Beispiel nanntest, gibt es aber tatsächlich auch noch andere Beispiele und sind auch andere du Vorteile. Die,
0: du koppelst die, die Abwassersektor als Sektor mit dem Sektor Verkehr, weil der mit dem Wasserstoff dann einen Bus betreibt oder ein Auto. Ja,
2: das ist beispielsweise möglich. Also die, die oder die entstehen Abwärme bei der Wasserstofferzeugung.
1: Also, die Spülfahrzeuge können dann mit Wasserstoff getankt werden auf der Kläranlage und äh, fahren wieder durch das, durch das Gebiet und spülen die Kanäle.
2: Beispielsweise.
0: Hm. Ja, ich, kenne, ich kenne in Sonneberg zum Beispiel die Kläranlage, da weiß ich, die haben eine Wasserstofftankstelle. Der, oh, wie hieß der Leiter der Kläranlage? Fällt mir jetzt der Name nicht ein. Aber der hat davon erzählt auf, auf einer DWA-Tagung mal lange, dass er eine Wasserstoff herstellt bei sich mit der überschüssigen Energie, die er hat über Elektrolyse und dann sein Auto damit betankt. Eines der ersten Wasserstoffautos in Deutschland, hat er gesagt, damals. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Ja, also das ist ja natürlich dann auch ein Thema. Okay, aber dann haben wir Wasserstoff auf Kläranlagen. Wollen wir ja Energieüberschüsse haben und das dann dort herstellen können. Das ist so oder oder wie ist jetzt die wie man dann den Bogen zum Abwasser schließt? Oder machen wir das aus Methan? Oder was ist da am sinnvollsten? Wo kriegt man den Wasserstoff auf einer Kläranlage oder im Abwasserbereich am besten erzeugt aus deiner Sicht?
2: Das ist extrem individuell. Ähm, je nach Kläranlage werden natürlich auch unterschiedliche Ziele verfolgt. Manche Kläranlagen haben ein... Überschuss an erneuerbaren Energien. Andere wiederum haben ja gar kein Blockheizkraftwerk oder keine Photovoltaikanlagen und erzeugen gar keine eigene Energie. Man kann tatsächlich auf Basis von, ich, ich nenne sie mal, die drei Möglichkeiten, um Wasserstoff auf Kläranlagen zu erzeugen, darauf schließen, welche für eine bestimmte Kläranlage am geeignetsten ist. Können wir vielleicht kurz darauf eingehen? Über die Elektrolyse haben wir jetzt ja schon was gehört. Es wird Wasser mit Hilfe von erneuerbarer Energie in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Mhm. Hat an sich auf den ersten Blick oder aufs erste Hören besser gesagt nicht unbedingt was mit Abwasser zu tun. Was aber spezifisch für Kläranlagen ein großer Vorteil ist, was man hier erwähnen muss, ist, dass die Kläranlage natürlich ein direkter Abnehmer für den entstehenden Sauerstoff ist. Denn was wir auch alle schon mal gehört haben, ist das Thema vierte Reinigungsstufe. Plant also eine Kläranlage eine vierte Reinigungsstufe oder ist diese sogar schon umgesetzt, kann durch den entstehenden Sauerstoff bei der Elektrolyse gegebenenfalls schon ein, also je nach Kapazität des Elektrolyseurs, hoher Bedarf an Sauerstoff für die Ozonung abgedeckt werden.
0: Also wenn wir an vierte Reinigungsstufe denken, dann sagen wir, wir, machen, wir nehmen den Strom, den wir im Blockheizkraftwerk aus dem Methan erzeugen, machen betreiben damit einen Elektrolyseur, der erzeugt Sauerstoff, der dann zu Ozon über Hochspannungsentladungen aufreduziert wird, reduziert auf aufreduziert wird. Und ähm, dabei bleibt als Abfallprodukt der Wasserstoff übrig. Das Ozon kann ich zur, zur Ozonierung vom Abwasser zur
1: vierten Reinigungsstufe nutzen. Echt Und und dann bräuchte ich aber, wenn ich den Wasserstoff wieder umwandeln möchte, wieder eine Brennstoffzelle.
2: Das kommt darauf an, wie du ihn nutzen möchtest. Du kannst den Wasserstoff auch, wenn du beispielsweise wenig Vollgas hast oder deine Blockheizkraftwerkkapazität noch nicht ausgeschöpft ist, deine Methankonzentration im v erhöhen.
1: Das wird ja immer komplexer.
2: Es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich möchte ganz wie erhöht man
0: damit die Methankonzentration? Entschuldigung.
2: Wir haben im v ja viel Kohlenstoff ja. und es entsteht ja Methan ja. und CO2. Ja. Wenn wir jetzt aber reinen Wasserstoff hineingeben, ja. wird Wasserstoff, ja. also elementarer Wasserstoff, als ja. sehr, sehr reaktionsfreudiges Element, ja. mit Kohlenstoff reagieren und die Methankonzentration erhöhen. Das nennt man Methanisierung wird meist in einem Einzelschritt gemacht, so aber pauschal gesagt Methankonzentration im Vordergrund. Also das,
1: das ist ja sehr theoretisch. Ne? Entsteht da draußen eine Bombe? Also es hört sich ja fast an, als wenn das explodiert, gefühlt.
2: Also mit dem Ex-Schutz bin ich zugegebenermaßen thematisch nicht sehr vertraut. Also du
0: weißt ja, dass Wasserstoff nur dann mit Sauerstoff zusammen Knallgas bilden kann, wenn es einen genauen äh, Anteil von Sauerstoff auch noch mit hat und da im Faulton kein Sauerstoff ist. Uh -uh. Du brauchst du Sauerstoff zum Verbrennen, Daniel.
2: Ich möchte ganz Oder? kurz noch ja. zum anderen großen Potenzial von Sauerstoff okay. kommen.
0: Ja? Ich glaube, Lea ist gerade weg. Jetzt steht sie, ne? Hm.
2: Was, was, denn nutzen, denn was ja allgemein bekannt ist, Lea? der. Leer? für die allermeisten Kläranlagen geltende höchste Verbrauch an elektrischer Energie ist im Gattel der Belebung. Wir müssen und Belebung.
1: Du warst kurz weg, du musst das nochmal wiederholen.
2: Alles klar. Um kurz noch zum zweiten Vorteil des Sauerstoffs, der bei der Elektrolyse auf Kläranlagen entsteht, zu kommen, ist, dass ja allgemein bekannt ist, der größte Energieverbraucher, der größte elektrische Energieverbraucher auf der Kläranlage ist die Belebungsstufe. Und mhm. Hier machen den größten Anteil die Verdichter, also die Belüftung der Beliebung, aus. Jetzt können wir natürlich, indem wir den bei der Elektrolyse entstehenden Sauerstoff direkt mit in die beispielsweise Sammelleitung einspeisen, den insgesamt benötigten Luftvolumenstrom reduzieren, sodass weniger Außenluft verdichtet werden muss und so an dieser Stelle Energie eingespart werden kann. Mhm.
0: Ist natürlich dann auch äh, konzentrierter. Ne? Normalerweise bläst man ja Luft rein. Und wenn man Sauerstoff reinbläst, habe ich natürlich auch eine viel bessere Pro-Volumen-Aufnahmekapazität für Sauerstoff. Ne? ist ja reiner Sauerstoff nachher.
2: Ja, richtig. Zumal Sauerstoff ja auch nur 20,9 Prozent Volumenanteil in der Luft hat. So muss ich natürlich viel weniger Kubikmeter ansaugen, verdichten und in die Belebung führen.
0: Ist Sauerstoff leichter als Luft? Allein, wenn man den rein hat? Würde der nach unten sinken oder nach oben? Ich frage mich jetzt nur gerade, wenn er leichter wäre, wenn er schwerer wäre als Luft, dann würde er auch leicht äh, nicht so schnell durch das Wasser diffundieren und hätte noch längere Zeit, das aufzunehmen. Das wäre noch so nicht. Ja.
2: Naja, gut, aber vereint mit dem, ich sag mal, vereint mit der Luft, da das Ganze dann ja sowieso in ja. die Sammelleitung kommt, wird die Ganze ja, auf jeden Fall. natürlich nicht stark erhöht.
0: Auf jeden Fall ist es ja interessant. Das dass Was man quasi dann aber ja nicht mehr einspeisen würde, sondern quasi, das kenne ich jetzt von meiner PV-Anlage, ich war heute noch bei der Bank, um die Kohle zu besorgen. Die Zinsen sind übrigens um ein Prozent gestiegen, habe ich heute festgestellt. Und ähm, ja, mit das ist ja wie da auch, ich speise auch nichts mehr ein. Ich habe einen eigenen Speicher, einen Elektrospeicher ne? und so wäre es halt der Wasserstoff. Ne? Der wäre wie der Speicher bei der PV-Anlage. Ne? Wenn ich gerade Strom nicht verbrauche, dann haue ich den Strom ins Wasser rein, dabei entsteht Wasserstoff und den kann ich mir irgendwie speichern. Und wenn ich ihn brauche, dann gebe ich ihm wieder ins System zurück. Indem, entweder indem ich ihn verbrenne oder indem ich ihn chemisch einleite, hier wie im Faulturm gerade, oder? Hört ihr mich noch? Bin ich jetzt weg?
1: Hm. Ich höre dich noch.
0: Ja, Ach so. okay, genau. Also das wäre ja zum Beispiel dann die Möglichkeit. So, und jetzt, jetzt ist ja die Frage bei, ähm, auf Kläranlagen, wie setzen wir das um? Heißt das, dass wir möglichst viel sehr eigenen Strom erzeugen sollen, um den dann in Wasserstoff umzuwandeln? Ist das für jede Kläranlage interessant oder wann ist das besonders interessant, so zu machen?
2: Tatsächlich gibt es ganz viele verschiedene Ziele, die eine Kläranlage verfolgen kann. Es muss gar nicht unbedingt das primäre Ziel sein, Wasserstoff zu erzeugen, um eine Wasserstoffimplementierung bzw. eine Wasserstofferzeugungsimplementierung sinnig zu machen. Denn je nachdem, mit welchem Verfahren man Wasserstoff erzeugt, kann man auch Kohlenstoffdioxid-Emissionen einsparen, sodass man den Carbon Footprint der Anlage reduziert. Mhm. Da würde ich übergehen zu der Methanpyrolyse, da hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, nämlich der türkise Wasserstoff, der mhm. aus Methan gewonnen wird, das ja am Faultum entsteht. Und hat eine Kläranlage beispielsweise einen hohen Faulgasüberschuss, weil die BHKW-Kapazität oder die Speicherkapazität nicht ausreicht oder gar kein Lockheitskraftwerk vorhanden ist, kann man auf der Kläranlage eine Methanpyrolyseanlage installieren, sodass dann tatsächlich die netto Treibhausgasemissionen negativ sind. Denn das Methan, was wir sonst im Lockheidskraftwerk verbrennen würden, würde ja auch mit CO2-Emissionen einhergehen. Diese fallen natürlich weg, wenn die Kohlenstoffatome unter Sauerstoffausschluss nicht mit Sauerstoff reagieren, sondern auch gefangen werden.
1: Hm. Ich stelle mir gerade die ganze Zeit die Frage, das ist ja unheimlich komplex alles. Ne? Und äh, das ist ja auch gerade so der nächste Schritt, den wir jetzt gehen. Wir hatten letztes Jahr mal so eine Veranstaltung, da ging es darum, wo sehen wir die Wasserwirtschaft oder die Abwasserwirtschaft in zehn Jahren. Ne? Und ich glaube, ein Grundtenor war so, äh, das Klärwerk wird immer mehr so zum Kraftwerk werden. Und ähm, die Frage, die, die sich mir immer dann persönlich stellt, ist, wer soll das alles bedienen? Wer soll das Wissen haben? Ich glaube, jetzt über das, was wir jetzt sprechen, aus meiner Sicht, da können die wenigsten Leute folgen.
2: Ja, Daniel, da bin, ich, da bin ich voll bei dir. Es ist aber unheimlich wichtig, über diese ganzen aktuellsten Entwicklungen Bescheid zu wissen. Ähm, auf der einen Seite natürlich, um bei der Energiewende auf Kläranlagen hinterherzukommen. Zum anderen aber natürlich auch, um eine ganzheitliche Betrachtung des Systems Kläranlage zu haben. Und bei uns im Büro haben wir eine eigene Wasserstoff-Taskforce, die das Thema aktiv auf dem Schirm hat. Und tatsächlich werden auch unternehmensintern diese Wasserstoffkonzepte, diese energetischen Konzepte schon seit Jahren entwickelt. Es ist also kein intern neues Thema mehr. Mhm. Wir haben unter anderem auch jemanden im Kollegium, der Mitglied der DWA-Arbeitsgruppe für wasserstoffbasierte Energiekonzepte ist. Weitere Personen sind in verschiedenen Verbänden etc. tätig. Und wir besuchen Messen zu dem Thema und halten uns auf dem neuesten Stand, indem wir uns Vorträge anhören. Denn man hört jetzt immer mehr und es gibt immer mehr Projekte zum Thema wasserstoff und Kläranlagen. Und das liegt eben daran, dass man mittels dieser Sektorenkopplung auch Vorteile, wie eben schon genannt, erreichen kann, wie beispielsweise den Carbon Footprint der Anlage zu reduzieren oder das Problem eines Vorgasüberschusses zu lösen oder beispielsweise auch eine sehr interessante Technologie, können wir gerne gleich noch drüber sprechen, die Rückbelastung durch Ammonium aus dem Zentral zu reduzieren.
0: Hm. Also äh, die Technik dahinter ist natürlich sehr, sehr umfangreich. Ne? Aber ich würde mich noch mal interessieren, äh, oder ich habe letztens so eine, so eine Diskussion gehabt äh, bei uns auch in Baden-Württemberg hier mit verschiedenen Kläranlagenbetreibern und auch einem einem von unserem Umweltministerium, dem Herrn Weinbrecht hier. Und äh, das, das war sehr interessant. Äh, ich ich habe dann, dann gefragt, äh, unsere Kläranlagen, wie sehr sind die denn bei der bei dieser ganzen Klimageschichte im Fokus? Weil ich war bei meiner Arbeitsgruppe DWA und bei der DWA-Arbeitsgruppe, wenn wir dann ein Arbeitsblatt erzeugen, dann wird immer als erstes die, oder ganz am Ende, bevor das fertig gemacht wird, die Frage gestellt, welchen Einfluss hat dieses äh, Thema auf Klima, also dieses Arbeitsblatt? Und müssen wir dazu noch irgendwas speziell erwähnen, um dieses generelle Thema Klima der DWA nach vorne zu bringen? 1,5 Grad Ziel. So, und dann habe ich gemeint, ja, Emissionen aus Kläranlagen. Wir haben ja da diese Becken und die ganzen Faultürme und andere Geschichten. Da werden ja jede Menge Gase emittiert. Und dann hieß es, äh, ist alles irrelevant. Laut IPCC sind Kläranlagen per se klimaneutral und fertig. So, und das fand ich halt ziemlich komisch, weil dadurch ist das so von der Politik halt nicht so im Fokus. Weil, wenn ich jetzt überlege, ich habe einen, hab einen Klimaschutzbeauftragten in der Gemeinde und der guckt sich natürlich erstmal seine ganzen Emissionen an, wenn ich jetzt als Gemeinde klimaneutral werden will, und dann sage ich, ah ja, Kläranlage brauche ich mich nicht angucken, die ist ja laut IPCC klimaneutral. Und wenn man das aber als Grundlage nimmt und dann deine ganzen Ausführungen nimmt, dann könnte man ja theoretisch den, die Kläranlage zur Klimasenke machen, ne? Also negativ. Das ist eigentlich das, hier, die, das Tolle daran, äh, wenn, man, wenn man so eine Sachen umsetzt. Ne? Das heißt, wir senken nicht unseren Footprint, wir sind ja per se klimaneutral, laut IPCC, sondern wir, wir sind Minus, wir sind negativ, wir sind umweltschonend unterwegs.
2: Ja, technisch den, wäre das möglich. Wir Fall. holen den Kohlenstoff
0: aus den Menschen raus, das kommt bei uns an und wir emittieren das nicht wieder neu, sondern wir halten das gebunden durch Wasserstoff, äh, Methanpyrolyse und andere Vorgänge. Ja, das wäre doch mal eine technische Vision.
2: Möglichkeiten, richtig, technische Möglichkeiten zur Wasserstofferzeugung auf Kläranlagen gibt es auf jeden Fall genug, die funktionieren. Die haben noch viele andere Vorteile, ganz abseits von der Wasserstofferzeugung selbst. Denn man kann, wie eben ja schon erzählt, die Rückbelastung reduzieren. Man kann andere Probleme lösen. Man kann die Nebenprodukte, wie beispielsweise den Sauerstoff, in verschiedensten Arten nutzen. Man erreicht auf seiner Kläranlage eine deutlich effizientere Nutzung der anfallenden Stoffströme, die eigentlich als Abfallprodukte auftreten. Und deshalb können Kläranlagen natürlich beim Markthochlauf von nachhaltigem Wasserstoff einen Anteil haben. Denn dass der Wasserstoff kommt in der Dekarbonisierung des steht völlig außer Frage und erst seit wenigen, wenigen Tagen ist eine Aussage, die ich noch in meiner Masterarbeit geschrieben habe, nämlich dass das große Manko am grünen Wasserstoff ist, dass aktuell einfach noch keine Wirtschaftlichkeit gegeben ist, auch hinfällig. Denn im Zuge der furchtbaren Ereignisse in der Ukraine sind die Gaspreise, ja, wie alle wissen, derartig explodiert, dass tatsächlich an der Stelle lokal erzeugter grüner Wasserstoff wirtschaftlich ist. Und das mhm. ist das, was dem ganzen Thema bislang noch im Wege gestanden hat. Technisch machbar ist das. Und wir müssen es machen, um diese Dekarbonisierung in der Energiewende tatsächlich auch zu realisieren.
0: Das wäre ja auch was, was wir in die Welt exportieren könnten wieder. Ne? Also ich meine, wir werden in Deutschland nicht das Energieproblem lösen, aber wir könnten ein Vorbild sein für die Welt sozusagen. Ne? Und natürlich dann den ganzen anderen Ländern teuer diese Technologien verkaufen, die wir da als Deutschland entwickeln. Das wäre ja schon eine Chance. ne?
2: Das ist richtig. Leider steht aber auch fest, dass in Deutschland der Eigenbedarf nicht gedeckt werden kann, den wir in einigen Jahrzehnten haben. Es gibt aber auch schon Pläne der Europäischen Union, in Zukunft gemeinsam Gas, also Wasserstoff in Drittstaaten einzukaufen. Und jetzt gab es ja auch verschiedene Gespräche. Eventuell habt ihr das verfolgt. Unser Wirtschaftsminister Habeck, der in Gesprächen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Thema Wasserstoff gewesen ist, auch mit... Katar gibt es Kooperationen. Ähm, gemeinsam mit Norwegen wurde tatsächlich ein Joint Statement gegründet und eine enge Zusammenarbeit vereinbart, um Wasserstoffimporte nach Deutschland ich, aus Norwegen umzusetzen.
1: Aber nochmal, ne? Also, das ist ja jetzt ein, ein sehr sensibler Punkt. Warum? Also jetzt, ich bringe mal beide Aussagen zusammen. Klaus sagt, unsere Kläranlagen werden als klimaneutral definiert. Jetzt sagst du, der Eigenbedarf ne, in, in Deutschland kann nicht gedeckt werden an grünem äh, Wasserstoff. Ist das jetzt eine Definitionsfrage oder ist es wirklich so? Also warum kann der nicht gedeckt werden, der Eigenbedarf?
2: Weil nach aktuellen Prognosen der Bundesregierung oder auch von, von anderen Stellen, Instituten etc., die Kapazität der Wasserstoffproduktion in den nächsten Jahren nicht im selben Tempo aufgebaut werden kann, wie aber der Bedarf steigen wird. Also wir müssten allein, um den Bedarf der Chemieindustrie in einigen Jahren zu decken, jedes Jahr vier Millionen Tonnen Wasserstoff erzeugen. Und das ist, wie gesagt, nur ein mhm. Teil der Sektoren, naja, die bedient werden müssen. Mhm. Das heißt, rein mengenmäßig ähm, werden Kläranlagen voraussichtlich keinen sehr großen Anteil haben am ganzen Wasserstoff, am grünen Wasserstoff, den wir brauchen für die Energiewende und für die Dekarbonisierung. Insbesondere aber auch mit der Nutzung der Nebenprodukte können sie einen kleineren Anteil haben und es werden natürlich auch weitergehende Untersuchungen stattfinden müssen, um zu prüfen, inwieweit Kläranlagen denn tatsächlich diesen steigenden Bedarf an grünem Wasserstoff decken könnten. Mhm. Wir ich stehen am Anfang einer sehr, sehr, sehr spannenden Entwicklung und es war toll, sich sechs Monate lang intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und zu sehen, was technisch alles möglich ist. Jetzt muss nur noch die Politik nachziehen.
1: Ja, ich glaube ich glaub aber nicht nur, dass es die Politik ist und äh, ich glaube halt, es ist ein unheimliches Wissen, was auch erstmal aufgebaut werden muss. Das Wissen existiert zwar bei einzelnen Experten, aber wenn ich mir jetzt die Klärwerte und äh, bei allem Respekt, die ich, äh, den ich habe, ähm, jetzt mir mal Gedanken mache, dass Leute sich dieses Wissen noch aneignen soll, weil das letztendlich die Betreiber sind von diesen Anlagen, sehe ich da noch eine extrem große Herausforderung für, für unsere Wasserwirtschaft. Und wenn wir da müssten, also aus meiner Sicht müssten wir da heute ansetzen, dass wir jetzt schon das Wissen aufbauen äh, bei uns, um letztendlich da langfristig äh, davon auch zu profitieren beziehungsweise da die richtigen Akzente zu setzen. Es, seht ihr das anders?
2: Nein, absolut nicht. Am besten ja immer gestern. Ne? Ähm, es wird sich nicht jede Person in der Abwasserwirtschaft mit dem Thema top auskennen können. Das ist ja auch Quatsch. Genau dafür gibt es ja Experten und Expertinnen für einzelne Bereiche, für einzelne Fokusthemen. Und da beratende Leistungen anzubieten und die Hand zu reichen und zu sagen, man kann das Ganze prüfen, wir checken das. Das heißt, für welche Kläranlage ist welches Konzept ideal geeignet? Welche Ziele werden durch welche Art der Wasserstofferzeugung gelöst? Welche technischen Rahmenbedingungen liegen vor? Das sind ja alles Sachen, die untersucht werden können, wenn sich jemand das Fachwissen aneignet.
1: Das, das kann ich total verstehen. Ne? Ähm, für mich stellt sich immer nur die Frage, wer, wer das betreiben soll. Ne? Und dann Selbst wenn ich dann Experten habe, die mir dann eine Anlage hingestellt haben, die beste Anlage, die es gibt, muss es ja trotzdem irgendwie betrieben werden. Und ja, und von wem
0: muss es betrieben werden? Von euch, die ihr da draußen zuhört. Genau. Ja. Äh, ihr seht, die Aufgaben sind unbegrenzt, die da zu erfüllen sind. Ihr denkt... Vierte Reinigungsstufe, das ist voll neu. Aber ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich mache jetzt zehn Jahre, bin ich jetzt in dieser Branche. Vor zehn Jahren haben wir angefangen, über vierte Reinigungsstufe zu sprechen. Da war das noch so fern. Das ist jetzt ziemlich, bei uns in Baden-Württemberg sehr viel, in anderen Bundesländern auch schon startend. Das wird, Damit werden wir uns die nächsten zehn Jahre noch beschäftigen. Und dann werden solche Themen auch wieder aufkommen. Das sind vielleicht die ersten Schritte. Und in zehn Jahren wird das ganz normal sein, dass wir einfach als äh, Energielieferant äh, gelten für, für vielleicht andere Branchen, ne? je nachdem. Ich meine, Abwasser ist ein Schatz. Und das ist wieder was, was man daraus gewinnen kann. Äh, und es liegt halt so ein bisschen an uns allen, das auch äh, wahrzunehmen und vielleicht auch so eine Motivation zu zeigen, wie du, Lea. Es ist ja immer beeindruckend, wie junge Menschen äh, sich für die, äh, für die Umwelt engagieren und äh, eine Leidenschaft dafür zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für für die Zukunft auch, dass wir alten Säcke, sage ich mal, die nicht mehr junge, also Daniel ist ja noch jung, ich ja, ich ja, ist halt, wir alten Säcke dann, ja, kann ich bestätigen, auch Vorbilder haben, wo wir uns dann vielleicht auch noch, danke Daniel, <lacht> weiterentwickeln können, also ist ganz, ganz wichtig. Bist du da auch, darf ich das fragen, bist du auch politisch da aktiv, das hört sich sehr, sehr mega gebildet an, in dem, äh, was du da alles so weißt, oder ist das alles nur im Rahmen deiner Masterarbeit gewesen, oder? Wie geht es uh, weiter für dich?
2: Ich habe mich auch schon vor der Masterarbeit mit dem Thema beschäftigt. Andernfalls hätte ich es mir ja auch nicht als Titel ausgesucht, beziehungsweise als Thema für etwas, das ich mich oder dem ich mich sechs Monate lang tag und gedanklich auch nachts widme. Ähm, dementsprechend sammelt sich da natürlich einiges an Wissen an. Und wie eben schon gesagt, ist das Thema Wasserstoff jetzt speziell bei mir, bei meinem Arbeitgeber ein großes Thema und das auch schon seit länger, seitdem es quasi Trend ist, könnte man sagen. Ähm, ich werde das Thema auf jeden Fall in den nächsten Jahren weiter verfolgen. Ich werde versuchen, Gas zu geben und ähm, genauso motiviert zu bleiben, denn die Chancen sind riesig. Wir müssen die Potenziale erkennen. Und sie nutzen. Und dazu braucht es eben dieses Fachwissen. Aber ich habe auf jeden Fall Lust und ähm, ich würde mich freuen, wenn jetzt über diese Plattform auch der ein oder andere Netzwerkkontakt entsteht, dass man sich austauschen kann, wie ihr eben schon sagtet, mit äh, anderen motivierten jungen Leuten.
0: Also wir stellen natürlich auch deine äh, Kontaktdaten äh, in unseren in, in unsere Shownotes, wie immer, und ähm, verlinken das Ganze. Wir verlinken aber auch es ähm, ist mir noch gleich wichtig, äh, was anderes noch. Du, du musst noch bei deinem Kläranlagenspiel noch berichten. Kläranlagen, äh, Schiffe versenken, wie war das? Kläranlagen, Schiffe versenken? Wie auch ja, immer das, das
2: Kläranlagen versenken.
0: Kläranlagen versenken, ja. Aber ich sag mal, Schiffe versenken. Kennt ja jeder und Kläranlagen versenken ist wie Schiffe versenken, nur mit Kläranlagen versenken. Das müssen wir auch noch, das müssen wir auch noch, äh, das musst du auch gleich nochmal erzählen. Aber nur mal, wer nicht an Umwelt interessiert ist, ne? Also wer in Umwelt egal ist, der kann trotzdem profitieren, indem er einfach in Wasserstoffaktien investiert. Ich glaube, die werden durch die Decke gehen. Ich habe es auch gemacht. Und deswegen brauchen wir so motivierte junge Menschen wie dich, Lea, damit meine Wasserstoffinvestitionen auch sich lohnen. Das ist das Bitcoin von morgen.
2: Das offenbar. mag sein. Ich mache aber nur für grünen Wasserstoff, Klaus.
0: Ja, ich, ich, was ist denn? Ja, okay, ich weiß ja nicht, ob die. vielleicht sind das ja böse Wasserstoffhersteller, die ich da habe. Ja, also das sind Elektrolyseure, da habe ich mal Aktien besorgt. Das ist also für grünen Wasserstoff, oder? Aber auch... Genau, genau 1000 Euro habe ich da investiert. Also richtig, bin dafür. Und wenn Wasserstoff nach vorne geht, dann werden wir zusammen auch reich. Nicht nur Umwelt retten, sondern auch noch
1: reich dran werden. Ich kann ja einfach noch die Aktie verlinken, Klaus, dann profitierst du unmittelbar. <lacht> genau, ihr müsst ähm, die alle kaufen. Ihr müsst die alle kaufen, damit ich äh, quasi... Äh, ja. Vor allen Dingen bei unserer Community ist das so ähnlich wie bei Reddit, ne? wo es da auch, naja, okay, ähm, bevor Aber wir das. Aber mal,
0: erklär, erklär, noch mal,
1: erklär noch mal, was, ja. was Kläranlage versenken ist.
2: Ach, es ist, das, ist das ein Gag. Ich habe mir das ähm, Ende vergangenen Jahres irgendwie ausgedacht. Es kam so als Geistesblitz, und ähm, dann habe ich mir überlegt, das wäre doch ganz lustig, wenn man statt Schiffe versenken, Kläranlagen versenken spielt. Und Inhalt des Spiels ist das klassische. Schiffe versenken Brett, nur dass man dann eben statt Schiffen verschiedene Verfahrensstufen wie beispielsweise die Nachklärbecken oder die Vorklärung, die Belebung, den Gasspeicher, die Faultürme etc. versenkt und das mit einigen Gags und Spielregeln, die natürlich leicht verändert sind,
0: wie zum Beispiel, dass der Faulturm explodieren kann und dann die neben an, also wenn man wenn man die wenn man auf die Faulturm schießt und der explodiert, nee, der Faulturm, nicht die Gasfackel, dann explodiert alles außenrum mit. So war, so ist das, glaube ich. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ihr könnt das in den Shownotes, wir verlinken euch da mal einen Link dahin. Und dann könnt ihr euch das mal runterladen und äh, das auch mal spielen. Wenn ihr das cool findet, dann äh, ja, mal gucken, vielleicht spielen wir das dann auf der I-Fahrt alle zusammen. Ich wollte
2: gerade sagen, Klaus, ich fordere dich heraus. Ich bin nämlich auf jeden Fall dabei auf der i Ich freue mich schon, euch persönlich kennenzulernen.
0: Ja, also wie gesagt, auf der I-Fahrt haben wir ja anfangs schon gesagt, Mittwochabend machen wir, ich weiß nicht, ob du Mittwoch da bist, Mittwochabend machen wir live ja, auch. Mhm.
2: Wer,
0: wer da sich traut, live mit aufs Podium zu kommen und mitzudiskutieren mit uns, ist immer eingeladen. Ich glaube, wir haben fünf oder sechs Sitzplätze. Mal gucken, und dann sprechen wir da mal ein bisschen. Also, wenn du da dabei bist, ist du auch wieder ja. herzlich eingeladen. Und wenn ihr da draußen auch Lust habt zu kommen, ich glaube, es gibt sogar, es gibt sogar ein, äh, ein Geschenk für jeden, der zu uns im, zum Abwassertalk kommt die Abwassertalk-Tasse. Ich habe da schon 100 von bekommen, solange der Vorrat reicht. Also da bin ich jetzt kommt, auch
2: drauf.
0: Wer, wer kommt, kriegt eine und danach mal ein bisschen
1: Party und so weiter. Aber ja. bevor das jetzt noch zu sehr da aufsteht, ich <lacht> habe äh, ja. hab trotzdem noch mal eine Frage. <lacht> äh, wir sind jetzt <lacht> ziemlich gesprungen. Ähm, also was ich so im Kopf habe, ist, äh, dass es sich irgendwie bei, bei, äh, bei Kläranlagen, wo die Faultürme haben, ähm, sofort wahrscheinlich äh, ja rechnen würde, da irgendwas mit Wasserstoff zu machen, so gefühlt für mich. Aber was sind denn so Beispiele für Kläranlagen, die äh, keine äh, anaerobe Stabilisierung haben? Was, find, was sind da so für Beispiele da?
2: Meinst du an Vorteilen für eine Wasserstofferzeugung oder für Verfahren selbst, um Wasserstoff zu erzeugen?
1: Sowohl als auch.
2: Sowohl als auch. Ähm eine, ein großes Potenzial steckt darin, aus Ammonium im Zentrat oder Filtrat, je nachdem wie eine Kläranlage ihren Klärschlamm entwässert, Wasserstoff zu gewinnen. Denn Ammonium NH4 hat ein, Stickstoff, ein Stickstoffatom und vier, Stick, vier Wasserstoffatome gebunden. Diese Rückbelastung kann aber ja auch je nach Kläranlage tatsächlich bis zu in Ausnahmefällen 30 Prozent der Gesamtbelastung an Stickstoff auf einer Kläranlage ausmachen. Das mhm. heißt, wenn an dieser Stelle eine Wasserstofferzeugung stattfindet, wird auf der einen Seite natürlich Wasserstoff erzeugt. Das entstehende Gas Stickstoff kann einfach in die Atmosphäre entweichen. Da haben wir keine Treibhauseffekte. Das ist also kein Problem. Und die Rückbelastung wird reduziert, sodass tatsächlich die Gesamtbelastung und so auch der Gesamtenergieverbrauch der Anlage reduziert wird. Es gibt also unheimlich viele Vorteile und unheimlich viele Möglichkeiten. Wichtig ist es einfach, das Ganze je nach Kläranlage individuell zu betrachten und dann eben eine Empfehlung auszusprechen, welche Wasserstofferzeugung für eine bestimmte Kläranlage die ist, welche die primären, sekundären oder weitere Ziele tatsächlich erfüllt.
1: Gibt es eigentlich bereits Förderprogramme, also entweder bundesweit oder landesweite, kennst du dich damit aus? Hast du schon mal irgendwie, ist dir schon mal was über den Weg gelaufen?
2: Man kann natürlich mit der Kommunalrichtlinie ähm, verschiedene ja, verschiedene Maßnahmen beantragen. Es steht nicht explizit Wasserstoff drin. Es geht aber beispielsweise auch um ja. Reduktion des Energieverbrauchs oder Reduktion der Treibhausgasemissionen, etc. Und wenn man belegen kann, dass dies durch eine Wasserstofferzeugung die auf der Anlage implementiert wird, gegeben wäre, wäre das dann hoffentlich auch förderfähig. Und natürlich wird im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie auch einiges an Fördersummen versprochen. Und ich hoffe sehr, dass davon auch ganz konkret in naher Zukunft was für die Wasserwirtschaft ähm, zugesprochen wird.
1: Ja, die Kommunalrichtlinie ist ja noch so ein bisschen in der Findungsphase jetzt mit der neuen Regierung. Ja, Von daher alles beantragen, was geht. Ne? Und dann guckt man, ob man Präzedenzfälle schafft. Genau. Ähm, ja, ich finde das mega interessant. Was äh, Hast du eigentlich so mal äh, lustige Geschichten mitgebracht oder allgemein so Geschichten, die du darüber erzählen kannst, äh, wo jemand das mal äh, implementiert hat? Wasserstoff auf Erkläranlage oder woanders?
2: Ach, Daniel, ich wünschte, ich hätte lustige Geschichten auf Lager. Das würde nämlich bedeuten, dass wir in dem Thema schon deutlich weiter wären. Und des Weiteren habe ich ja auch erst, naja, sagen wir mal, anderthalb Monate Beide Füße in der Branche, dementsprechend äh, hoffe ich, dass ich bis nächsten Monat, wo wir uns dann persönlich sehen, vielleicht eine lustige Geschichte mitbringen kann. Aber so richtig was Lustiges zum Thema Wasserstoff kann ich gerade nicht erzählen. Ich bin aber sehr hoffnungsvoll, dass in naher Zukunft noch einiges passieren wird bei dem Thema.
1: Also du hast die Motivation, wenn wir äh, Kläranlagenbetreiber äh, kennen, die äh, schon irgendwas in der Hinsicht gemacht haben oder machen wollen, äh, Das wir ich vermitteln, oder?
2: Ja, los geht's. Klaus. Gas rechts.
1: Ja, ähm
0: okay, wenn man jetzt, wenn man, ich bin jetzt, ich fand, ich bin jetzt total geil auf Wasserstoff und will das gerne, ich bin jetzt ein Kläranlagenbetreiber, ich will da gerne irgendwie mitmachen. Was kann ich denn tun, außer bei dir jetzt anzurufen und zu sagen, bauen mir mal so einen Elektrolyseur und eine, eine Methanpyrolyseanlage und, und bitte noch eine Rückeinspeisung von Wasserstoff in meinen Faulturm und dann möchte ich eine elektrotechnische Ausgestaltung haben, das alles schön zu regeln und zu steuern, weil ich nämlich den ganzen Strom, den ich ins Netz einspeise, nicht so toll bezahlt kriege. Dann möchte ich lieber selber speichern über Wasserstoff. Das wäre die eine Möglichkeit wahrscheinlich. Was gibt es noch? Was kann ich noch machen?
2: Als allererstes empfiehlt es sich natürlich, ja sich ein wenig mit der Materie auseinanderzusetzen und natürlich auch die Rahmenbedingungen zu checken. Vielleicht hat ja auch die Kommune selbst schon Pläne, was den Ausbau von Wasserstoffmobilität in der Gemeinde angeht. Und dann würde sich natürlich eine dezentrale Wasserstofferzeugung viel mehr anbieten, als wenn die Gemeinde sagt, oh, das ist zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt nicht in Überlegung. Andernfalls hätte man natürlich, wenn die Gemeinde interessiert ist daran, auch schon einen Abnehmer für den erzeugten Wasserstoff auf der Kläranlage. Sollte man ihn nicht selbst nutzen wollen. Es gibt aber natürlich auch für die Nutzung von Wasserstoff auf Kläranlagen verschiedene Möglichkeiten.
1: Ich habe eine Frage. Aus, wie, aus einer Tonne Wasserstoff, wie viel Strom kriege ich erzeugt?
2: Also aus, aus einem Kilogramm Wasserstoff können 33,33 33 Kilowattstunden elektrischer Energie erzeugt werden. Das heißt, wenn wir das jetzt umrechnen, kommst du hm. auf die Tonne. Das heißt, es ist ein deutlich höherer Wert als beispielsweise bei Öl oder Benzin. Hm.
1: Und die Kläranlage, jetzt nehmen wir mal die Kläranlage und jetzt geben wir den besten Fall, den besten Fall der besten Fälle, wie viel Tonnen, Pro Jahr kriege ich auf eine Kläranlage an grünen Wasserstoff erzeugt. Gibt es da schon äh, irgendwelche Modellierungen?
2: Tut mir leid, es hat gerade ein kurzes bisschen vom Ton gefehlt, Daniel.
1: Ähm, jetzt gehen wir mal von dem besten <lacht> Fall der besten Fälle aus. Ja. Wie viel Tonnen grünen Wasserstoff kriege ich auf eine Kläranlage erzeugt pro Jahr? Na, das ist das irgendwie schon Hochrechnung? Das oder ist oder eine sagt man,
2: Frage, die einfach nicht beantwortbar ist. Keine Kläranlage wird sagen, ja, ich werde jetzt 100 Prozent der hier erzeugten elektrischen Energie aus Blockheizkraftwerk, Windenergieanlage etc. pp. für die Wasserstofferzeugung aufwenden. Auf der anderen Seite könnte die Kläranlage aber auch sagen, wir bauen uns hier jetzt eine gigantische Elektrolyse-Kapazität hin und beziehen Grünstrom aus dem Netz. Mhm. Das ist ja alles möglich. Da gibt es eigentlich in dem Sinne, naja, sagen wir mal, nur die technische Grenze und die platzliche Grenze, inwieweit man das Ganze dann technisch noch implementieren, speichern kann, etc. Also
1: es wird doch irgendwann mal einen theoretischen Wert geben, also vielleicht nicht heute und vielleicht auch nicht morgen, der einen Einwohner nimmt und dann wird das auf die Kläranlage runtergebrochen und gesagt werden, aus einem Einwohner kann ich so und so viele Kilowattstunden grüne Energie wieder auf der Kläranlage gewinnen.
2: Ja, ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit zwei Praxisbeispiele untersucht. Und zwar habe ich mir den Kennwert erzeugter Wasserstoff pro Einwohner und Jahr überlegt, sodass ich auf den ersten Blick sehen kann und auch verschiedene Kläranlagen miteinander vergleichen kann, wie viel Wasserstoff dort erzeugt werden könnte. Und dann habe ich beispielsweise angenommen, dass im Fall zwei Kläranlagen 10 Prozent der in den Blockheizkraftwerken erzeugten elektrischen Energie für die Umsetzung der Wasserstoffimplementierung eingesetzt wird und wie hoch dieses Potenzial ist in diesem Kennwert, also in Kilogramm Wasserstoff pro Einwohner und Jahr, ist einfach absolut abhängig davon, welche, naja, welche Rahmenbedingungen du setzt, wie viel Prozent der Energie du einsetzen möchtest, ob du dann tatsächlich auch noch die Umsetzung weiterer Verfahrensspuren, wie beispielsweise der Ozonung, mit einrechnest, inwieweit du dann noch den Energieaufwand für Speicherung, Transport etc. betrachtest. Ähm, da kann ich jetzt einfach nicht mit, mit irgendeinem Wert ins Spiel gehen, der dann vielleicht auf zwei Kläranlagen zutrifft und einen Rahmen bietet, für andere Kläranlagen aber viel zu hoch oder auch viel, viel zu niedrig ist. Das möchte ich jetzt an der Stelle nicht konkretisieren. Das muss einfach individuell betrachtet werden.
1: Den Wert verrätst du mir dann auch der I und ich sage den einfach. Ne? Ich weiß immer, dass äh, wissenschaftliche äh, Wissenschaftler äh, tun sich dann immer so ein bisschen schwer, auch wenn du jetzt kein direkter Wissenschaftler bist, aber du kommst ja aus einer wissenschaftlichen Arbeit. Ähm, aber okay. Ich habe es ja Schade. einfach selbst
2: entschieden. Ich weiß ja, wie viel Energie pro Kilogramm Wasserstoff für welches Verfahren genutzt wird, beziehungsweise gebraucht wird. Und dann kann ich ja sagen, naja, möchte ich, 10 Prozent der zur Verfügung stehenden elektrischen Überschussenergie benutzen oder möchte ich 100 Prozent benutzen? Und so kommst du dann eben auf den spezifischen Kennwert. Ähm, das ist aber selbstverständlich für jeden Kläranlagenbetreiber individuell festzulegen und bei einigen liegt es dann vielleicht bei 50 Prozent und bei anderen nur bei 1 Prozent. Das ist ja ein In wirtschaftliches
0: Thema nachher, oder? Das ist doch nachher ich abhängig davon, wie viel kriege ich fürs Einspeisen, und wie viel äh, es mich selber die, die Kilowattstunde äh, selbst zu verbrauchen? Also oder was? Ne? Das ist so ganz einfach. Einfaches ja. Thema. Ganz Wahrscheinlich klar, klar. umso teurer der Strom wird, umso mehr wird sich das lohnen, umso höher werden meine Aktien steigen. Dann. So ja, ist das. Klar, klar. Und von daher eigentlich noch mehr. Eigentlich muss ich heute noch mehr kaufen. Nach dem nach dem Podcast, nach der Folge.
1: Wir aber alle. ihr ich werdet konnte, die alle der erst der jetzt, ganz viel aber,
0: aber ihr werdet die erst alle in vier Wochen hören und da habe ich schon die ganzen Aktien aufgekauft.
1: Naja, okay. Daniel,
0: du hast noch Fragen. Komm.
1: Ich habe noch fünf kleine Fragen mitgebracht. Übrigens lustig, im Laufe des Gesprächs sammle ich einmal diese Fragen und bevor Klaus das überhaupt mit den Aktien erwähnt hat, habe ich mir die Frage notiert, in welche Aktie würdest du investieren?
2: Meinst du mich? Ja. Ähm, es gibt ein Unternehmen, was ich total faszinierend finde. Tatsächlich würde ich jetzt ganz kurz vom Thema Wasserstoff abrücken. Und zwar ist das Ecoferio. Ähm, das ist ein Unternehmen aus oh. München. Die haben ein sehr spannendes Verfahren entwickelt, um Mikroplastik aus Abwasser zu entfernen. Und das ist ein Unternehmen, in das ich investieren würde. Okay. Um jetzt einfach mal vielleicht auch so ein bisschen... Äh, das Auge vom Wasserstoff wegzurichten.
0: Multitalent, Mikroplastik kennst du dich auch noch aus. Da müssen wir dich dann wieder einladen, wenn du dich darüber informiert hast. Mensch, <lacht> du bist ja erst 24, hast du erzählt. Da ist noch viel Luft.
2: Ja, allerdings. Aber da ist auch noch eine ganz schöne Menge Motivation und richtig Ist gut, gut die Themen. ist gut. Ja. <lacht> so, dann haben wir die Wirtschaftsfrage geklärt.
1: <lacht> ja, genau. Jetzt kommen wir äh, zur ethischen Frage. Was hältst du eigentlich von Hybridautos? Also Elektrik und Benziner. Die Frage möchte ich jetzt einfach mal stellen. Das interessiert mich.
2: Ich würde mir keinen kaufen.
0: Dankeschön. Und warum?
2: Ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, ob es jetzt beim Arbeitgeber ist oder da in der Nähe des Hauses oder, naja des alltäglichen Lebens, in dem man sich so auffällt, die Möglichkeit besteht, tatsächlich Strom zu laden, in meinem Fall wäre es jetzt tatsächlich äh, über eine Ladestation, die direkt verknüpft ist mit einer Photovoltaikanlage auf der Arbeit, ähm, würde ich selbstverständlich diesen Strom nutzen. Warum sollte ich noch zur Tankstelle fahren und, und Benzin tanken, wenn wir mal eben von einem auf den anderen Monat so eine absolut verrückte Preissteigerung haben? wenn ich doch genau weiß, was hinter dem ganzen Erdöl steckt. Auf der anderen Seite aber weiß, dass der Strom, den ich dann, naja, ich sage jetzt einfach mal, tanken würde, tatsächlich von dem Dach kommt, unter dem ich arbeite, aus der Sonne.
0: Und der ist immer noch für 0 Euro zu haben. Naja, <lacht> bis auf die Anlage, aber...
2: Unabhängig davon, ist es für mich äh, wäre ein, ein Hybridauto dann in dem Sinne nichts. Geht zugegebenermaßen so auch so ein bisschen weg von dem, ich sag mal, von meiner Expertise, was jetzt die Wirkungsgrade angeht. Ähm, da muss ich aber sagen, da mein Herz für erneuerbare Energie schlägt, würde ich mich dann eher für ein reines Elektroauto entscheiden.
1: Okay. Ähm, äh, noch eine Frage mitgebracht. Und zwar, jetzt sehen wir uns ja auf der Ifat ähm, welche Weiterbildung, äh, welches Buch, welchen Podcast, welch welches Hörbuch äh, müssen wir hören, damit wir auf Augenhöhe äh, sprechen können mit dir?
2: Ich wollte gerade sagen, ich schicke euch meine eine Masterarbeit. Ja,
0: ja, ja, das habe ich auch gedacht. Schick die Masterarbeit durch, dann gucken wir uns die
1: an.
2: Oh, schön. Um, Kann man sich die ich... irgendwo
1: runterladen? Das ist ja wirklich mal äh, eine, eine gute Sache. Weil... Ja,
2: es steht natürlich unter Verschluss, wie das ja tatsächlich heute bei den meisten wissenschaftlichen Arbeiten an Universitäten so ist. Wo ich im Alltag meine Informationen herbekomme, was ich einfach absolut großartig finde, ist LinkedIn. Ähm, man bekommt von so vielen verschiedenen Quellen, die natürlich aber auch ausgewählt und dementsprechend, sagen wir mal, gewissermaßen auch seriös sein müssen und wo man einfach weiß, dass da auch äh, was hintersteckt, da schaue ich mir total gerne die aktuellen Entwicklungen an und ähm, bin da auch am Hin- und Herschicken mit, mit anderen Kollegen und Kolleginnen, was Fachbeiträge angeht, etc. Das heißt, der Wissensaustausch ist einfach sehr groß, aber sowas wie ein Wasserstoff-Podcast ist mir tatsächlich leider noch nicht so richtig unter die Nase gekommen.
1: Okay. Ja, ich bringe ich habe neulich mal kleine kleine Anekdote noch, habe ich einfach mal äh, Kryptowährung eingegeben oder irgendwie sowas beim Podcast und äh, es gibt ja auch Viele, äh, Podcast dazu, ne? das ist echt viele Podcasts dazu. Es gibt garantiert zu jedem Thema einen Podcast mittlerweile. Äh, muss ich ja. mal gucken, ob es auch für Wasserstoff einen gibt. War ganz interessant.
2: Es gibt bestimmt irgendwas. Ich habe mich, äh, ich muss aber zugeben, auf Spotify ähm, habe ich noch nicht konkret danach gesucht. Da habe ich mich bisher eher bei LinkedIn aufgehalten, was vielleicht äh, für euch beiden zum Einstieg sollten wir tatsächlich noch mal intensiver darüber sprechen wollen. Ganz cool wäre, ähm, wie eben schon erwähnt, die Nationale Wasserstoffstrategie fasst das ganze Thema auch technisch ganz gut zusammen, hat zehn Seiten, wenn man sich nicht jeden einzelnen Aktionsplan etc. anguckt und führt einen richtig gut ins Thema ein.
1: Okay. Ja, die kann ich ja nochmal verlinken, die Nationale äh, Wasserstoffstrategie, die wird ja sicherlich öffentlich sein. Mhm. Ähm, ja, <lacht> okay. Äh, ich hatte noch eine letzte Frage und zwar... Jetzt, noch mal, jetzt kommen wir noch mal zum, zum seriösen Teil. Welches Lego-Set ist denn dein Lieblings-Lego-Set? <lacht> ähm, <lacht> Musst du nicht darauf antworten.
2: Nee, tatsächlich habe ich erst zum letzten Weihnachten eins verschenkt. Das vielleicht als kleine Anekdote meinerseits. Und es war ein Hydraulik-Bagger. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, der war ganz cool.
0: <lacht> Mit Hydraulik, Lego-Technik vom Feinsten. Geile Sache. Ja, ja Daniel. Jetzt also, haben wir wieder eine Stunde rumgebracht. Das war mega interessant. Vor allen Dingen diese ganzen, äh, also was mich überrascht hat, äh, ist dieses mit dem grauen Wasserstoff, dass wir, dass das alles noch gar nicht, dass das alles noch gar nicht äh, grün erzeugt wird. Man denkt, das, das denkt man sich nicht. Das hat mich echt überrascht. Und ich bin gespannt, was, was das was das da noch so gibt.
1: Daniel. Ja, ich bin so ein bisschen fasziniert immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das Thema wird uns noch äh, jahrzehntelang begleiten. Ich glaube, ich bin gespannt, mhm. wann dieser Hype einsetzt. Ähm, wenn, man, wenn man davon täglich hört, dann äh, denke ich, dann äh, ist der Hype da. Ich also kennst du, Kennt ihr übrigens das Buch Believe the Hype?
2: Nein, das kann ich nicht.
1: Klaus, du musst das kennen. Ja, natürlich, vom, von Coach Izume.
2: <lacht>
1: ja, also dann bin ich auch auf dem, auf dem Weg vom Wasserstoff. Nee, ich glaube daran jetzt schon. Ähm, aber aktuell ist da noch so viel Unwissen und äh, ja, man muss sich da weiterbilden, glaube ich, einfach. Und das würde auch nochmal mein Aufruf sein an alle, die das hören. Bildet euch weiter, auch in diese Richtung. Ansonsten, Lea, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
2: Eigentlich nicht. Ich habe super viel erzählt. Mir macht das Thema großen Spaß. Es macht auch Spaß, davon zu erzählen. Es hat unheimlich, unheimlich viel Potenzial. Und das nicht nur im Rahmen der ganzen... Dekarbonisierung und Energiewende, sondern eben auch auf Kläranlagen und deshalb bin ich nicht nur großer Hoffnung, sondern auch der festen Überzeugung, dass mich das Ganze beruflich in den nächsten Jahren intensiv begleiten wird und darauf freue ich mich.
1: Ja, Ganz vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ne? Super ich gerne, gesagt? danke euch für die Einladung. Du kommst auf, du kommst auf jeden Fall noch mal wieder.
2: <lacht> Spätestens auf Eifert.
1: Ja, mit 24.
0: Du gehst mit 80 dann in Rente, bis bis wir mal so weit sind. Und dann haben wir noch 50 Jahre. Dann werden wir noch 20 Folgen aufnehmen zusammen. Ja, Daniel. Los. Irgendwelche letzten Worte von deiner Seite aus noch. Ich kann euch nur sagen da draußen, Panther das Wasser fließt immer bergab. Wir freuen uns auf euch auf bei Ifat. Ciao. Haut rein. Cheers.